0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Mitte der 90er Jahre versuchte ein Komiker, einer der bekanntesten deutschen Komiker der 80er Jahre, seine Karriere mit einem ganz neuen Format so ein bisschen wiederzubeleben, was ihm auch ganz gut gelang. Die Rede ist von Otto, und die Rede ist von den Edgar Wallace Filmen, die dieser ab 95, glaube ich, auf RTL ausgestrahlt neu bearbeitete, indem er Szenen nachstellte, diese einbaute, zum Teil neu koloriert und damit eine wöchentliche Sketch-Show kreierte, die damals, glaube ich, ziemlich viel Erfolg hatte, zumindest aber bei mir als 12-, 13-Jährigen ziemlich gut ankam im Gegensatz zu meiner Oma, wie ich mich erinnere, die dem nicht ganz so viel abgewinnen konnte. Jetzt weiß ich gar nicht, ob aus Sympathie für die alten Edgar Wallace-Filme oder aus Antipathie gegen den Humor Ottos. Wir, der Benedikt und ich, haben jetzt gerade einen dieser Filme guckt, dem der Otto Walkes damals quasi mit dieser naja Neuinterpretation auch irgendwo huldigte, nämlich die Tür mit den sieben Schlössern und man muss jetzt so die kleine Geschichte dazu erzählen, dass der Venedig sich so eine kleine Weihnachtsanschaffung äh, selbst beschenkt hat, noch im Voradvent und sich alle Originalen, er sagt dann noch wie viel es genau waren, Edgar Wallace Filme in einer schönen DVD-Box muss man in dem Fall sagen, selber spendiert hat weil es diese umfangreiche Sammlung noch nicht so schön aufbereitet auf Blu-ray gibt und es auch bei diesen alten Stoffen gar nicht äh, so zwingend nötig ist. Ähm, er hat sie alles schön chronologisch geguckt und jetzt war ich halt zufällig da, um die Tür mit den sieben Schlössern mitzuschauen. Wir sind im Jahre 62, wir haben die üblichen Zutaten, wir haben Heinz Drache als Kommissar, wir haben Sir John als seinen Vorgesetzten, wir haben Eddie Arendt als seinen Hampelmann Und die Lachnummer für nebenbei. Wir haben mal ein bisschen untypischerweise Klaus Kinski, der hier nicht den Hauptverdächtigen gibt, sondern eins der ersten Opfer. Und wir haben vielerlei äh, Frauen in untergeordneten Rollen, so wie es damals so üblich war. Der Mann gab den Ton an, es kam flotte Sprüche und es gab so eine kleine ganz schön verschachtelte Räuberpistole, das neueste Lieblingswort von Josef Harder, in den Podcast müsst ihr auch nochmal reinhören und die natürlich am Ende sachgemäß aufgeklärt wird, aber am Anfang ganz schön verzwickt wirkt. Du hast vorhin gesagt, du hast jetzt schon ein paar dieser Filme geguckt und es ist ganz viel Verschiedenes dabei. Da ist mal klassisch Krimi, was ja denke ich die meisten sind, da ist mal Horror, da ist mal Komödie mit sehr viel Haut drauf, wie würdest du das heute Gesehene, ohne dass wir jetzt zu krass auf den Internet eingehen müssen, verorten bei diesen Kategorien, die ja die edgar wallace filme so mal so, mal so bedient haben?
1: Also um mögliches Spoilern mache ich mir jetzt keine Sorgen, muss ich da dazu sagen. Ich fange mal mit deiner Frage an. Also ich würde sagen, er bietet in gut ausgewogener Manier alles Mögliche, denn wir haben hier einen Mad Scientist. Es gibt ähm, das Thema Erbschaft, was, irgend, was sich wie ein roter Faden durch Edgar Wallace Filme zieht. Das heißt, irgendjemand soll um das Erbe betrogen werden, was ihm zusteht, was der noch gar nicht weiß. Also das auch immer wieder ein Thema sein wird oder schon war. Und ja, es ist eine Ermittlungsgeschichte, mit komödiantischen Sidekick natürlich Eddie Arendt, der eigentlich immer eine recht amüsante Rolle spielt. In dem Fall wird das hier sehr, sehr präsentativ durch kleine Zaubertricks gelöst. Also würde sagen, dass er sich natürlich dann doch mehr auf auf die Richtung Thriller einschießt, der Film. Aber bei, bei Edgar-Wallace-Verfilmungen, also der Rialto-Reihe, ist es allerdings eigentlich immer immer irgendwie alles mit dabei. Nur manche Sachen überwiegen eben manchmal. Jetzt will ich noch mal kurz, weil du es angesprochen hast, zu dieser Box kommen. Ähm, es handelt sich dabei eben nicht um eine Blu-ray-Box, sondern um eine DVD-Box. Das ist für die Sammler wahrscheinlich äh, ein bekanntes Thema, denn Edgar Wallace wurde bislang immer eh nur auf DVD veröffentlicht. Ich rede jetzt hier von den Rialto-Filmen, die über Universum und Tobis verliehen werden im Heimkino. Es gab auch äh, bereits... Also ab 1927 Edgar-Wallace-Verfilmungen, auch der Zinker dabei. Das waren aber noch rechtzeitige Produktionen. Die Rialto-Filme, das beginnt dann so Ende 50. Da hat man sehr, sehr schnell sehr viele gedreht. also Und darum geht es. Also die, die Box, die es gibt, da sind 33 Filme drin. Und die beinhalten, also steht komplett Box drauf, was prinzipiell erstmal nicht stimmt. Es steht Gesamtedition 1959 bis 1972. Das heißt, in den 60er Jahren hat man wirklich am laufenden Band diese Rialto-Edgar-Wallace-Filme produziert. Es sind aber nicht alle Edgar-Wallace-Filme aus der Zeit enthalten. Das heißt, da fehlen noch sechs, sieben Stück, glaube ich. Aber allgemein gesehen ist es erstmal ein gutes umfassendes Werk. Das heißt, die Basisfilme sind alle mit drin in dieser Box. Auf DVD, nach und nach, sind jetzt auch auf Blu-ray schon Editionen erschienen von Edgar-Wallace-Filmen. Äh, da ist man aber noch nicht fertig. Ich denke mal, da wird man langsam sich rantasten. Auch nochmal, äh, weil gesagt, die Filme, die in der Gesamtbox sind, gibt es alle nochmal in anderen Boxen separat zu kaufen. Aber auf Blu-ray wird das noch eine Weile dauern, bis dann möglicherweise auch irgendwann mal eine Gesamtbox kommt. Aber so lange wollte ich nicht warten. Heinz Drache tritt hier erstmals als Ermittler bei einem Edgar Wallace-Film auf. Er wird auch weitere Male auftreten. Bislang war es vorwiegend Joachim Fuchsberger, der zu sehen war. Aber die, die Rolle des ermittelnden Polizisten oder auch mal Privatdetektivs wechselt immer wieder mal. Aber Hauptaugenmerk bislang auf Joachim Fuchsberger. Heinz Drache hat dann mit der Zeit nicht nur in Edgar Wallace Filmen eben diesen Ermittler gespielt, sondern auch in anderen Produktionen, denn zu der Zeit hat man, haben sehr viele versucht, Edgar Wallace zu kopieren. Zum Beispiel eine Review, die ich vor sehr, sehr langer Zeit verfasst habe für Deep bread Radio, Ein Sarg aus Hongkong, ist ebenfalls zwischen zwei Edgar Wallace Filmen entstanden. Da spielt Heinz Drache ebenfalls ein Kommissar in einer ähnlich, naja, makabren, Geschichte. Edgar Wallace ist bloß mal am Rande noch gesagt, ist natürlich ein äh, Schriftsteller, ein britischer, der wahnsinnig viele Kriminalgeschichten geschrieben hat und damit auch sehr erfolgreich war, äh, hat aber auch zum Beispiel was mit King Kong zu tun, ist also auch sozusagen Drehbuchtechnischer Ideengeber für King Kong gewesen. Und äh, gerade in Deutschland waren seine Filme eben sehr also die Geschichten sehr beliebt, der Goldmann Verlag hat da alle, also sehr viele Bücher vertrieben und die, wie gesagt, die Edgar-Wallace-Filme sind in Ost und Westdeutschland im Kino sehr gut gelaufen. Um jetzt aber noch ein bisschen mehr zu der Tür mit den sieben Schlössern zurückzukommen. Äh, hier der Film ist in Schwarz-Weiß, wie sich das bei Edgar Wallace so eingepegelt hatte, mit hier in dem Fall einen sehr, sehr prägnanten, farbigen Titeleinblendung. Das kam nach und nach dazu, aber äh, wo man sich eben immer mehr ein bisschen modernisiert und reißerischer wird, ist es in der Tat so, dass dann aber die berühmte Autoszene auch doch wieder auftaucht. Äh, die Sch Sprache ist von, die Rede ist von einer. Szene, in der drei Polizeiwagen durch die Straßen Londons fahren. Das ist eine sehr bekannte Szene, weil die tritt nämlich, die wird mehrfach verwendet in allen möglichen Edgar Wallace Filmen. Das heißt, das wird man immer wieder merken. Es gibt viele Szenen, die dazwischen geschnitten werden, die in Aktion zeigen, die einfach immer wieder aus Kostengründen wiederverwendet wurde. Genauso wie man natürlich nicht in London gedreht hat, sondern in Hamburg und in anderen äh, deutschen Großstädten, westdeutschen Großstädten zu der Zeit. Und auch britisch anmutende Schlösser gab es zuhauf auf deutschem Boden oder man hat in Frankreich auch gedreht mal und man hat natürlich auch mal ein Filmteam nach London geschickt, die halt mal ein paar Aufnahmen gemacht haben vom Tower und so weiter und so fort. Und diese Szenen wurden dann aber natürlich flächendeckend in allen möglichen Edgar-Wallace-Filmen eingebaut als Schnittmenge. Der Film ist, äh, naja, das, ich will gar nicht sagen, dass der Film nicht spannend wäre. Das ist, glaube ich, falsch. Aber er packt sicherlich nicht so, wie das vielleicht kann ich mir vorstellen, früher in, in den 60er Jahren im Kino gewesen sein könnte. Aber auf jeden Fall bietet er wahnsinnig viel Abwechslung zwischen den Szenenabläufen. Das heißt, es wird nie langweilig, es ist immer irgendwie interessant, dann ist es mal lustig, dann gibt es wieder irgendwie einen neuen Fakt, den man verarbeiten muss. Dann merkt man irgendwann an einer bestimmten Stelle im Film, was bei Edgar-Wallace-Verfilmungen aber auch nicht untypisch ist, dass man eigentlich gerade gar nicht weiß, worum es geht oder vergessen hat, was eigentlich gerade gesucht wird oder ermittelt wird und man dann wieder darauf stößt, weil es mal wieder auftaucht. Und vor allen Dingen in diesem Film bietet sich die Komik sehr stark an. Eddie Ahrens der hier auch einmal mehr. Ich habe es bis jetzt nur bei Eddie Arendt gesehen. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Edgar-Wallace-Kenner. Ich habe jetzt tatsächlich vereinzelt früher mal Filme gesehen und jetzt bin ich gerade chronologisch dabei, mir, die vorhandenen Filme, die ich habe, mir anzuschauen. Und Eddie Arendt ist einmal mehr auch in diesem Film der Part gegönnt, auf der Metaebene zu spielen. Und zwar, indem er zum Beispiel die vierte Wand durchbricht am Ende, was er in anderen Filmen auch schon getan hat, um direkt zum Publikum spricht. Das ist auch so ein Thema, was ich in einigen, Edgar Wallace Film findet und was ich auch allgemein sehr gut finde.
0: Was ich interessant finde im Zusammenhang mit Eddie Arendt und seinem Spiel, und jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt nur so eine Momentaufnahme des Films gewesen ist, da muss ich jetzt mal Benedikt drauf ansetzen, wenn er die nächsten guckt, ist ähm, dass ich mich an Ron Atkinson als Mr. Bean erinnert habe, und das natürlich umgekehrt nur sein kann, wo man jetzt mal Interesse halber, wenn man den irgendwann mal vors Mikro kriegen würde, oder man das mal eher anderweitig recherchiert, mal reinhören müsste, wie er damals die Rolle des Mr. Beans gemacht hat, was seine Einflüsse gewesen sind und ob da das Spiel wäre ja schon ein, ein spezieller Zufall von Eddie Arendt einen Einfluss gehabt hat, aber irgendwie hat es mich gerade gerade bei dem Film in manchen Szenen so dran erinnert. Das wäre ein interessanter Punkt. Was bei dem Film natürlich noch sehr schön ausgearbeitet war, ich fand den unglaublich überlastet in, in, in seinen Motiven und, und viel zu viel. Und klar, kriegt man am Ende die Auflösung und, ich, und vielleicht war ich auch wieder ein bisschen zu müde, aber war so dieses, dieser. du hast gesagt, Mad Scientist, ich hätte jetzt Oldschool-mäßig Frankenstein schlecht weggesagt und mit so ein paar Experimenten, dass man das alles so mit reinschmeißt und natürlich auch klassisch bleibt und dann richtet sich das Monster gegen seinen Schöpfer und die, die ganzen Geschichten. Von daher schon extrem bewährte Kost. Ich habe ja vorhin Otto angesprochen. Hast du das auch geguckt damals in den 90ern, die Serie? Du bist ja ein Stück jünger als ich. Und wie hast du dann die, die, die nächste Verarbeitung von Edgar Wallace aufgenommen? Die beiden Olivers, der Herr Welke und der Herr Kalkofe mit ihren Wichsergeschichten, wo ich halt ganz ehrlich sagen muss, da bin ich jetzt nie so rangekommen. Auch wenn die beiden ja riesengroße Fans waren und eigentlich eher huldigen wollten, weiß ich nicht, wie sehr man dem ganzen Edgar Wallace dort gut getan hat. Wie hast du das so beobachtet? Erstmal Ottos Probe und dann die beiden der Neuaufarbeitung?
1: du habe ich in dem Sinn gar nicht so mitbekommen. Ich habe diese Serie sehr viel später mal, wenn das irgendwann mal kam, ausschnittweise gesehen. Es liegt aber auch daran, dass es bei mir zu Hause als Kind oder Heranwachsender jetzt nicht so viel Fernsehen gab und nur so viele Möglichkeiten, Fernsehen zu sehen. Insofern habe ich das eher weniger erlebt. Die Wichser-Filme von äh, schirmherrschaftlich Kalkofe habe ich... Ich weiß, ich habe hineingesehen mindestens. Ich weiß nicht, ob ich den ganzen Film gesehen habe. Ich weiß nur eins, dass ich mit äh, Kalkhofes Parodietum, äh, was er sicherlich mit großer Akrepie und auch Liebe gestaltet, nicht so mit leben kann, denn äh, das bin ich jetzt auch schon wieder bei dem Film, der auch bei uns äh, im Portfolio liegt und zwar Metaluna 4 antwortet nicht, der wurde auch mal bearbeitet von Kalkhofer and Friends äh, und so unter Schläfats-Manier und andere Sachen auch, wo ich sage, da fehlt mir ein bisschen ja, nicht der Respekt, aber bestimmte Filme, die bei Schlefatz gezeigt werden, dann auch später, ich weiß, dass der äh, Metaluna 4 nicht mit Schlefatz was zu tun hatte, mit der Sendung bei tele 5 an sich, sondern separat ver verballhornt wurde und dass da aber so zwischen Asylum-Produktionen, aber auch äh, Filme erscheinen, die ich nicht in in diesen, diesen billig Trash, also wirklich diesen ganz schlechten Trash mit dem verbinden möchte. Das heißt einfach, äh, auch ernste Filmklassiker, die aber heute halt zu Trash werden, weil wir andere you <laughs> Sehgewohnheiten haben. Aber das jetzt erstmal, also da kann ich nicht mit zu so viel anfangen. Ich, ich schätze Kalkofe sehr als als Medienkritiker und äh, als einem ein Mensch, der Medien wahrnimmt und seine, ihre Bedeutung kennt und sich also ich würde mich gerne mit ihm mal äh, generell einfach nur hinsetzen drei Tage und über Fernsehen und Filme sprechen. Da werden wir vermutlich sehr gut miteinander eingestimmt. Aber was er dann künstlerisch draus verwertet, ist nicht ganz meine Welt. Deshalb kann ich also jetzt weder zu Otto äh, aus zeitgeschehentechnischen äh, Fernsehabhandigkeit und äh, dann eben auch äh, zu Kalkoves Wichser-Geschichten nicht viel beisteuern. Äh, tatsächlich habe ich Edgar Wallace-mäßig eher durch meine Mutter so ein bisschen da also ich habe mit meiner Mutter nie jetzt... Ich, ich weiß, ich habe einmal einen Edgar-Wallace-Film mit meiner Mutter gesehen. Das ist schon ewig her. Ich glaube, es war äh, die blaue Hand, auf den ich mich jetzt auch schon freue in der Reihe, wenn er dran ist. Vielleicht wird meine Erinnerung dann aufgefrischt. Und ich weiß, dass meine Mutter auch gesagt hat, dass das halt, wenn das im Kino kam, da ist man halt hin, weil das war halt damals der absolute Hit. Und wenn man sich die Zuschauerzahlen anschaut, die man im Internet ja eher sehen kann, dann war das immer relativ, ja, gleichmäßig gut besucht. Da waren also, manche Filme waren nicht so erfolgreich, aber um die drei Millionen Zuschauer waren dann schon im Kino. Und das ist für so eine schnelllebige Krimireihe reihe doch ziemlich erfolgreich. Hinter dem Ganzen steckt ja natürlich auch Horst Wendland dann als hauptsächlicher Produktionsleiter mit der Rialto-Film da, da finden sich dann eben auch wieder die die Verbindungsstücke zu Winnetou dann später zu dem winnetou film weil da ist zum Beispiel auch Horst Wendt und Harald Reindl da ja auch hier mal Regie führte oder die Musik von Böttcher, da hier auch mal äh, die Musik gestaltet, wobei jemand, also andere Komponisten da auch viel federführender waren mit der mit dieser typischen Jazzartigen Musik die mit der Edgar Wallace-Filme im Prinzip eigentlich immer unterlegt waren aber so findet sich zum Beispiel auch Eddie Arendt in sehr vielen Karl-May-Verfilmungen eben auch immer als lustig Sidekick. Jetzt merkt ihr schon, das wird hier alles nicht wirklich eine Review zu die Tür mit den sieben Schlössern, sondern irgendwie ein allgemeines Umherrounden, um das ganze Phänomen der Edgar Wallace-Reihe, was sich, was auch wirklich irgendwie schwer zu erklären ist. Aber das ist einfach, muss ich sagen, allgemein gesehen, einfach gut gemachter und auch zu der Zeit halt auch für sich ernst gemeinter Ja, Pulpfilm. Das ist einfach wirklich ich will das Wort Trash nicht sagen, aber äh, zumal ist auch gar nicht, finde ich, zutrifft so sehr, weil gerade bei der Ausstattung, äh, natürlich tauchen immer wieder Versatzstücke auf in allen möglichen Filmen, aber es ist immer alles sehr kolonialmäßig, das heißt, es gibt immer irgendein Schloss, es gibt immer irgendein Herrenhaus, in dem äh, Schier die Architektur verrückt spielt, also alles sehr prunkvoll, dann natürlich große Gemälde, ausgestopfte Tiere und so weiter, es ist alles, äh, wenn man jetzt mal ein Standbild macht und sich einfach nur so eine Hütte anguckt, in der die gerade ein Verhör durchführen, wenn es nicht gerade ein äh, 60er Jahre schick modernes Büro ist, dann ist das schon, das, das macht schon ordentlich Stimmung, muss man sagen und man zieht auch alle Register nie haben Türen so laut und lange geknarrt, wie bei Edgar Wallace möchte man meinen. Man spricht auch immer gerne bei, bei dieser Edgar Wallace-Reihe, auch von, von Rialto-Film, von der langlebigsten Kinoreihe aller Zeiten. Da will ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber mir würde jetzt auch schwerlich was einfallen, was länger lief als James Bond. Auf jeden Fall möchten wir mit dieser Review, sage ich mal, wir nennen es jetzt mal so, einfach wirklich Edgar Wallace nochmal in das Gedächtnis von jenen rufen, die es vielleicht nicht im Gedächtnis haben oder es vielleicht wiederentdecken möchten. Es lohnt sich wirklich und wir machen eigentlich nicht wirklich Werbung für irgendwelche Produkte, außer für die Filme selbst, aber man schaut mal äh, die Box gibt es durchaus zu vernünftigen Preisen, wo dann der Stückpreis pro Film wirklich marginal ist. Also das kann sogar dann teilweise bei 3 Euro und liegen, wenn man das mal runterrechnet. Die Anschaffung an sich mag erstmal groß wirken, aber in dieser Box bekommt man 33 Filme. Und bislang muss ich alles sagen, es lohnt sich allemal. Weil das auch auch dieses ganze Ensemble immer wieder, man schaut die Filme natürlich in einer schnelleren Abfolge, als sie vielleicht ein Kilo kamen, wobei das fast gelogen ist. Man hat auch gerne mal in einem Jahr zwei drei Filme gedreht. Gerade in den 60ern, wie gesagt, allein von 1959 bis 1972 gab es auf jeden Fall 33 Edgar Wallace-Filme. Das ist schon eine Hausnummer. Und dann noch die Produktion dazu kommt, die das Ganze kopiert haben. Erwin C. Dietrich war da noch so ein Kollege, der da auch gerne mitproduziert hat. Aber einfach auch diese Ensembles mitzuerleben, wie sie sich entwickeln. Das heißt, man kann sagen, immer so 40% des Casts tauchen in jedem Film immer irgendwie auf. Immer in anderen Rollen. Ist mein der eine der Böse, dann ist der andere der Gute, dann ist das wieder eine Schreibkraft. Dann ist Klaus Kinski, der mal eine größere Rolle hat, dann wieder schnell stirbt. Eddie Arendt, der auch mal der Butler ist, der mal auch nur ein Tatortfotograf ist, dann auch mal Assistent oder auch mal nur ganz kurz auftaucht. Eddie Arendt ist dann, glaube ich, auch so der, 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 der denn immer, eigentlich fast immer zu sehen ist. Und ansonsten auch immer wieder toll zu sehen, Adi Berber, der alte Wiener, der wirklich immer ein bisschen an Thor Johansson oder Thor Johnson erinnert, aus äh, Play 9 from Outer Space zum Beispiel, mit seiner massigen, ja, immer entstellten und rudimentären Figur, die er spielt, also immer irgendwelche, ja, Büttel, die für größere Genies dreckige Arbeit ausüben müssen. Ähm, da finden sich immer wahnsinnig tolle Figuren und was ich auch noch toll finde, sind die die Drehbücher, die zwischen Chauvinismus und den typischen Duktus der Zeit, wie die Leute miteinander kommuniziert haben, auch mit dieser Höflichkeit teilweise, wie das alles umgesetzt ist und dann auch wieder Drehbuchmomente sind, wo ich sage, wie Genial ausgefeilt ist es eigentlich. So eine bestimmte Satzabfolge, wo man sagt, äh, eigentlich perfekter hätte man es nicht machen können. Also... Auch wenn das alles sehr günstig überproduziert war, zum Beispiel kommen wir noch zu äh, die Tür mit den sieben Schlössern, sollte eigentlich auch eines der, das das Schloss, in dem auch äh, die, die Handlung stattfindet, auf die Grundmauer niederbrennen, was dann von ähm, Wendland gecancelt wurde, weil es einfach zu teuer gewesen wäre, das irgendwie darzustellen. Also glaubwürdig. Wobei das Wort glaubwürdig mit Edgar Wallace jetzt, glaube ich, auch zu hoch angesetzt ist. Ja, alles in allem. Edgar Wallace, eine feine Sache. Ich habe es lange eben nicht in meinem Leben integriert, wie auch, ich mein, glaube Kabel 1 war aber so ein Sender, der gerne mal Edgar Wallace Filme gebracht hat. Ist mir lange nicht mehr aufgefallen. Ich habe lange nicht mehr, jetzt haben wir, wir schreiben den November 2018, mir persönlich ist Edgar Wallace lange nicht mehr im Alltag über den Weg gelaufen. Ich habe aber auch kein, kein Fernsehen in dem Sinne, aber irgendwie bin ich lange nicht drüber gestolpert und hatte eben den Drang, das nun mal zu erleben und muss zugeben, für mich hat es sich gelohnt. Ich ich habe sehr stimmungsvolle Filme gesehen und darunter eben auch die Tür mit den sieben Schlössern.